0: De toekomst van koffie staat op het spel. De prijs die je in de winkel of op het terras betaalt, is vaak lager dan de kostprijs, waardoor koffieboeren hun akkers niet altijd goed kunnen onderhouden. Laat staan dat ze kunnen investeren in duurzaamheid. Gelukkig is de koffiemarkt enorm in beweging met allerlei mkb-bedrijven die wel een eerlijke prijs rekenen. In deze aflevering spreken we twee vertegenwoordigers van die bedrijven. Lodje Kaak, Sourcing and Development Manager bij Fairtrade Original, ...en Maarten van Keulen van This Side Up Coffee. Het verhaal van is een podcast van Envio Nederland. Mijn naam is Michel van Kats. Hartelijk welkom. Aflevering 2, het verhaal van. Deze keer gaan we het hebben over uh, nou, ons meest uh, gedronken drankje, misschien wel koffie. Um, ik heb tegenover mij twee gasten zitten... Uh, aan de ene kant van de tafel zit Lotje Kaak van Fairtrade Nederland of Original, wat moet ik eigenlijk zeggen?
1: Original. Original,
0: nou, dat is al gelijk een goede vraag. Uh, en daarnaast zit uh, Maarten van Keulen van This Side Up Coffee. Laat ik beginnen bij, bij jou, Lotje. Um, voor de luisteraar die jou niet kent, Fairtrade zullen ze misschien wel wat zeggen. Um, kun je, je kort even voorstellen wie, wie ben jij precies wat doe je en wat heb je met duur, duurzame koffie?
1: Yes. Um, nou, mijn naam is Lotje. Ik werk dus voor uh, Fairtrade Original. Belangrijke nuance. Um, dat doe ik nu ongeveer zes jaar. Uh, ik werk hier als sourcing en development manager in koffie. Dat betekent dat ik samenwerk met alle boeren die onze koffie leveren. Uh, dat ik uh, zorg dat we de juiste boeren vinden die de koffie aan ons uh, uh, kunnen leveren. Uh, maar voornamelijk kijken in de ketens. Waar liggen de uitdagingen? Waar kunnen we aan werken samen? Welke projecten kunnen wij um, daarin opzetten om onze missie te bereiken. En dat is een, uh, een leefbaar voor de koffieboeren waar wij mee werken. Mm -hmm. um, Fairtrade uh, Original, misschien nog even om uh, terug te komen op je vorige vraag... is uh, een, een andere organisatie van Fairtrade Nederland. Um, it's in the name. Uh, we bestaan sinds uh, 1959 en we hebben in 1973 onze eerste uh, container koffie al geïmporteerd uit Guatemala. Dus we hebben volgend jaar ons 50-jarige uh, koffiejubileum. En uh, later daarna is eigenlijk het uh, Fairtrade Keurmerk ontstaan. Um, en uh, Nederland, Fairtrade Nederland is uh, de organisatie die verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid draagt... voor het keurmerk in Nederland en, en, en de klanten daarbij zoekt. En wij zijn echt een uh, losstaande social enterprise... die onder andere koffie sourced, uh, maar ook nog andere producten over de hele wereld.
0: Nou, wel goed dat we dat onderscheid maken, want ik kan me voorstellen dat er misschien wel meer luisteraars zijn die zeggen van nee, dat haal ik door elkaar of wat is dat dan precies. En, en wat is jouw persoonlijke band met, met het drankje koffie? Is er iets wat, wat je drijft, wat, wat wil je bereiken met... met wat je doet?
1: Ja, ik denk over het algemeen uh, voedsel, zowel uh, food als, dri uh, als, als drinken... is een, een thema wat mij uh, heel erg ligt. Ik ben ermee opgegroeid. Ik kom uit een uh, boerengezin aan de ene kant. Aan de andere kant uh, bakkers, opa en oma. Um, altijd heel erg bezig geweest met het verbouwen van ons eigen voedsel. En echt een interesse, waar komt dit vandaan? Um, ik was als jong kind uh, het allerliefste in de supermarkt. Uh, vond ik gewoon super interessant. En uh, later uitte dat zich een beetje in... Er gebeurt van alles in de wereld. Uh, een paar keer een reis naar Afrika gemaakt al op jonge leeftijd. En ik wilde gewoon heel graag um, nou ja, daar een bijdrage in, in leveren. En ik denk dat die interesse in koffie uh, later daaruit ontstaan is. Um, ik vind koffie een heel mooi product. Ik drink het zelf heel graag. Uh, wat ik vooral heel mooi vind is dat het uh, over de hele wereld verbouwd wordt. Dus je komt verschillende culturen, verschillende uitdagingen tegen... Uh, uh, niet alleen in uh, de context waarin de boeren bijvoorbeeld leven, maar ook in smaken, de complexiteit van het product. Mm -hmm. uh, en dat maakt uh, dat ik het zo waanzinnig vind om uh, in deze productcategorie te werken.
0: Ja, nou, dat klinkt als, een, uh, ja, als, als een, een, iets wat je echt voelt, ook van binnen, waar je als een soort ja, bestemming waar je wil werken.
1: Ja, absoluut. Um,
0: is dat voor jou uh, ook zo, Maarten? Zeker.
2: Ik heb altijd een, echt een frustratie gevoeld... met hoeveel ongelijkheid er is in de wereld. En, en hoe krijg je dat nou opgelost? Mm -hmm. Via een product als koffie kun je echt een verschil maken. Dus omdat je de boer kent, omdat je er direct mee samenwerkt... omdat je de boer koppelt aan de klanten in Nederland of elders in Europa of waar ook, uh, kun je echt die extra euro's... bij de boer terecht laten komen en kun je echt een verschil maken. En, ja. en dat houdt ons heel lang en mij persoonlijk ook nog wel zoet. Ja. Uh, en dat is fantastisch om te zien wat je allemaal voor elkaar krijgt.
0: Ja, ja want kun je misschien voor de, voor de, voor de ondernemer... of de, uh, degene die ook zit te luisteren, dus kort schetsen van... Hoe, hoe zit die koffiemarkt nu, nu in elkaar? Wat, is, wat, wat zorgt er dan voor die, voor die ongelijkheid bijvoorbeeld?
2: Um, plat gezegd wordt koffie wordt verhandeld via de wereldbeurs, en die wereldbeurs die schommelt mee met wat ze zeggen: vraag en aanbod. Maar er zitten een hele hoop andere factoren bij, die eigenlijk helemaal niks te maken hebben met landbouw. Mm -hmm. um, dat is echt een tussenhandel waarbij de boer niet weet wie zijn klant is en uiteindelijke klant, en de uiteindelijke klant niet weet waar het vandaan komt. En in die tussenhandel kun je dus heel veel geld verdienen. Dus als je tegen de boer niet zegt van... oké, okay, ik, ik, uh, ik ga dit verkopen voor 20 euro, de kilo. En tegen de eindklant niet zegt... ik heb dit eigenlijk gekocht voor 3 euro. Ja, die 17 euro die ertussen zit, wat verdampt. Uh, mm -hmm. En wij proberen het helemaal open te breken.
1: Ja,
0: ja want dus, dus als jij in de supermarkt staat... en er staan uh, een hele hoop, uh, hele hoop uh, goedkopere koffies... Wat betekent dat dan als je een hele goedkope koffie ziet voor iemand die ja, dat niet weet?
2: De merken ertussen zitten en het zijn er schrikbarend veel die onder kostprijs verkopen. Dus ja. ik zie dan wat dat daar kost en dan is het dus af. Dan is het dus al gebrand, het is al verpakt, het staat al in de supermarkt. De supermarkt heeft nog zijn marge erop. En dan denk ik, ja die prijs, ik weet wat de boer, dus de boer in zeg, Tanzania of Brazilië of Peru of noem maar een land, wat die nodig hebben en dan denk ik, de, deze prijs af. in de supermarkt is eigenlijk wat de boer alleen zou moeten hebben... voor wat ze dan noemen het halffabrikaat. Voor de ja. ongebrande koffie. Dus daar ja. gaat echt iets niet goed.
0: nee, nee en, die, en die boer, ik ga even een lotje toe. Wat heeft die boer... Uh, waarom is die, die, die eerlijke prijs, noem ik het dan maar even. Hè? Dus een hogere prijs. Waarom is dat zo belangrijk voor die boer... en voor ook de toekomst van koffie? Want er wordt ook al gezegd... de toekomst van koffie staat echt op het spel nu.
1: Uh, ik, ik, ik denk dat elke boer een, een, een eerlijke prijs of elke medewerker van welk willekeurig bedrijf een, een eerlijke prijs zou moeten verdienen voor uh, het werk wat hij of zij bijdraagt. Ja, nou laat ik het dan
0: uh, zo zeggen, wat is het gevolg van hoe die prijs nu bepaald wordt voor hoe die boer zijn koffie kan verbouwen?
1: Nou, ik denk wat, wat Maarten ook al aangeeft is dat koffie heel vaak onder kostprijs wordt uh, verkocht. En met de huidige stijgende prijzen zie je dat dat... Misschien goed nieuws voor de boer is. Maar dat ook zij te maken hebben met, uh, uh, met stijgende kosten. Waardoor ze... Uh, misschien net kunnen rondkomen, uh, maar nooit kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf. Ze kunnen niet investeren in duurzame productiemethodes, in resistente uh, koffiesoorten die uh, uh, beter om kunnen gaan met uh, veranderingen van het klimaat, et cetera. Mm -hmm. uh, ja, dat is hartstikke hard nodig voor hen om, om die, uh, die toekomst in te kunnen gaan. En, ja. en dus ook voor ons, de, de, de consument, om, om koffie te kunnen blijven drinken.
0: Ja, ja, want zou je, zou je kunnen stellen, dus als wij nu niet dingen gaan veranderen... Hè, want kijk, het klimaat verandert ook alleen maar door. Uh, die kostprijs is ja, heel wisselvallig en vaak te laag. Uh, zou je dan kunnen stellen dat, dat wij als koffiedrinkers op kantoor, thuis... misschien ook wel in de supermarkt, dat, dat het aantal koffiesoorten... wat gaat dat betekenen? Dat betekent dat dat we alleen nog maar bullen koffie kunnen kopen eigenlijk...
1: Uh, uh, nou ja, ja, bijvoorbeeld. Ik denk de manier waarop heel veel koffieboeren genoodzaakt zijn... door deze lage prijzen uh, om hun koffie te verbouwen... destructief zijn voor, mm -hmm. het, voor het klimaat, voor hun eigen omgeving... maar ook breder dan dat. En dus ook voor de koffieproductie. Uh, als we zo doorgaan met z'n allen... zie ik wel uh, ja, serieuze problemen ontstaan. Ook in de, in de aanlevering van met name ook kwalitatieve koffie. Ja, ja.
0: ja. en... Um... Oké, okay, dus, dus, dus we moeten dus, dus die eerlijke prijs van koffie. En dat is dus natuurlijk ook vaak wat duurdere prijs. Maarten, jij zei al dat hoeft niet, helemaal niet zoveel te zijn. Uh, ik weet niet meer precies wat je zei, maar volgens mij kun je er één schatting geven.
2: Nou, het valt ons best wel goed mee. Weet je, het is als je die keten helemaal openbreekt en laat zien wat iedereen verdient. Mm -hmm. Hey, koffie, daar zitten best wel veel schakels in. Uh, altijd. Je hebt altijd een boer, je hebt altijd iemand nodig met een exportlicentie... je hebt dan het schip nodig, je hebt altijd wel een aantal schakels nodig. En die keten is zo opgebouwd dat eigenlijk niemand een, een hele dikke Ferrari kan rijden. Dus op het moment dat dat gebeurt, gaat er al iets mis. Maar op het moment dat je het eerlijk verdeelt... en iedere stap gewoon krijgt waar hij of zij recht op heeft... kom je best wel, hebben wij gemerkt, in de buurt van de prijzen die nu gangbaar zijn... Waar mensen aan gewend zijn. Of misschien ja. een paar euro meer, maar echt niet zoveel. Maar als gevolg heb je dus wel betere kwaliteit. Weet je waar het vandaan komt. Je weet dat de kinderen naar school gaan. Je weet dat er wordt geïnvesteerd in duurzame landbouw. Je weet dat er wordt herbebost. Mm -hmm. Je weet dat alles doe je goed. Dus eigenlijk het hele marketingpakket komt er gratis bij mee. Ja. Uh, het valt ons echt heel goed mee. Ja. Dus het is best wel een positief bericht.
0: Ja, Maar hoe komt het dan dat je, want jij zei, kijk, er zijn, jij noemde eerder al schrikbarend veel merken. Ja die dit niet doen of op een andere manier doen. Um, en ik denk ook dat het, misschien, ik weet niet hoe jullie erover denken... dat er ook wel gewoon veel consumenten zijn... of bedrijven die hun koffie voor de machine a inkopen... en gewoon kijken onder de streep, welke is de goedkoopste?
2: Zeker. Uh, maar als je dan... hoe, hoe doorbreek je dat? Ik denk echt een stukje bewustzijn. Wij merken heel erg dat transparantie... dat is echt wel de Achilleshiel van heel veel grote bedrijven... die dus hele vette winsten maken over de rug van de boeren. Dat mm -hmm. is gewoon plat zoals het is. Weet je, ja. Die boer krijgt er weinig, die kan zijn kinderen niet naar school sturen. Allemaal hele vreselijke dingen aan de hand. En daar worden vette marges gemaakt. En daar willen ze niet van vanaf. Uh, en ja, dat moet je laten zien. Ja. Dus enerzijds laten zien hoe kan het anders. Wat zijn dan wel eerlijke marges? En anderzijds laten zien wat... die andere grote marges, wat dat betekent, wat dat voor impact heeft op de eindconsument en maar met name op de boer.
0: Ja, ja. Ik zie jou kijken, Lotje, heb je daar iets aan toe te voegen?
1: Um, ja, zeker. Ja, ik denk, uh, ik ben het helemaal met Maarten eens. Uh, we zitten misschien, uh, we lijken als organisaties best wel op elkaar, maar we zitten misschien in een net iets andere markt. Uh, onze koffie ligt uh, uh, wel in de supermarkten. En daar heb je denk ik wel te maken met een ander soort. Uh, consument dan de consument die naar een koffieshop om de hoek gaat en een hele kwalitatieve specialty koffie bijvoorbeeld koopt. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat die uitdaging er zeker is om uh, enerzijds die bewustwording te creëren. Uh, maar het zijn, ja, supermarktconsumenten zijn over het algemeen toch consumenten die echt naar prijs uh, kijken. En koffie is ook echt een, een categorie waar prijs ontzettend belangrijk is. En je ziet dat er heel veel gedrukt wordt. Dus je hebt heel veel concurrentie van de grote merken die inderdaad tegen bodemprijzen hun koffie nog steeds kunnen verkopen. Ja. Uh, hoe verander je zoiets? Nou ja, als een van de uh, uh, duurzame merken in de supermarkt uh, probeer je heel erg inderdaad die bewustwording te creëren. Dus zo transparant mogelijk te zijn, te vertellen hoe koffie wordt verbouwd, wat er allemaal voor nodig is. Uh, ook wat er voor nodig is om daar een rekening te houden met, met, met het lokale milieu, met de bodem, met Tetra. Um, uh, wat dat betreft begint het wat mij betreft ook echt met die transparantie. Um, ik denk ook dat wetgeving heel veel hierin kan betekenen. Gelukkig komen er wetgevingen aan. Daar heb ik ook nog wel goede hoop van. Uh, ja, die toch ook bedrijven wat meer uh, pushen om, uh, om openheid te bieden. En überhaupt om transparant te worden is voor heel veel grote koffiebedrijven ontzettend moeilijk. Want veel van deze koffie is helemaal niet traceerbaar. Nee. God weet waar de koffie vandaan komt. En als je niet weet waar je koffie vandaan komt... dan dan kan je het nooit goed doen. Nee. Nee,
0: nee, maar jullie weten dat wel en Maarten ook. Ja. Wat, wat is daarvoor nodig? omdat? Je zegt dat het is heel erg moeilijk hoe, hoe zorg je ervoor dat dat...
1: Nou, ik bedoel meer... Uh, het, is, het is niet moeilijk. Voor oh. ons is het uh, uh, Piece of usual eigenlijk. business. We <laughs> hebben het nooit anders gedaan. We, we weten nee. altijd waar onze koffie vandaan komt. Maar dat is niet... Uh, helaas, in, in lang van de gevallen, is dat niet het geval. Nee. Um, ik denk dat het vooral uh, moeilijk is om bedrijven zover te krijgen om die kant op te gaan. Ja,
2: het is van willen, denk ik. Ja, is dat het? het is willen, het is een bestaand businessmodel dat ze hebben waar ze uh, moeilijk afscheid van nemen. Mm -hmm. ja, het is ook wat dat betreft niet heel veel anders dan. Dan ik,
0: welke al, andere sector eigenlijk? Ja, als ja.
2: je het je, je, je vergelijkt met de olieindustrie, dat vinden we ook allemaal maar moeilijk om daar afscheid van te nemen. Ja. Want er wordt ook lekker in verdiend. Nee, uh, tuurlijk, ja.
0: tuurlijk, Money makes the world go round. Hè? Ja, um, Oké, okay. nou, ik wil eigenlijk even het stapje maken naar, uh, naar uh, de luisteraar, de, de, de ondernemer de, die een bedrijf heeft, uh, die een bepaalde koffie drinkt. Die, die denkt, ik ga een podcast luisteren over duurzame koffie. En die zich nu eigenlijk langzaam misschien begint af te vragen van, hmm, wat voor koffie zit er nou eigenlijk in mijn machine? Of welke koffie drinken wij eigenlijk op kantoor? Um, wat, wat zou je tegen zo'n tegen zo'n ondernemer willen zeggen... die nu dat zich begint af te vragen... Hoe kan die, waarom, waarom is het eigenlijk nodig om naar die andere koffie bijvoorbeeld te gaan? En waarom lukt dat? Waarom doen zo weinig bedrijven dat nog bijvoorbeeld?
1: Uh, ik zou zeggen, begin met bekijken of je überhaupt weet waar je koffie ja. vandaan komt. En daar vragen over te stellen aan je leverancier. Ik denk, uh, hoe meer drukker vanuit klanten. Want voor de klant is vaak koning. En als de klant begint te vragen, ja, dan gaan, uh, gaan de meeste bedrijven wel, uh, wel in ieder geval een stukje de goede kant op, mm -hmm. denk ik. Uh, voor mij zou dat het begin zijn. Echt kijken, ja. waar komt deze koffie vandaan? En kan mijn leverancier of uh, het bedrijf waar ik deze koffie van koop... Kunnen zij mij meer vertellen? Hoe wordt die koffie verbouwd? Wat zit erin? Uh, werken, werkt dit bedrijf? Of werkt erin, zijn, zijn er de, uh, de verschillende bedrijven die in de keten zitten... aan het werken aan bijvoorbeeld die duurzame landbouw? Yeah. Uh, of een eerlijke prijs? Uh, is er behandeld? Do doordat
0: je veel vragen gaat stellen, gaan ook die leveranciers... zich misschien achter de horen krabben of door, om misschien dus te veranderen. Of, en als dat niet zo is, dan gaan er misschien ook dingen in beweging komen... om naar een andere leverancier te gaan.
1: Nou ja, als er een businessperspectief in zit, kan ik me voorstellen dat er. Wat is een
0: businessperspectief?
1: Als je daarmee je klanten binnen kan halen of je klanten kan behouden. Ik denk dat daar steeds meer ook wel die kant op gegaan wordt. Dat, dat, dat de hele marketing over jou. Uh, de manier waarop jij je, je, je business voert, is het, is het sociaal, is het duurzaam, et cetera. Ik, ja, dat dat, kan, dat spreekt natuurlijk in, wel he? voor je. En de ja. vraag is, wordt groter, hoewel het nog steeds beperkt is. Ja. Het wordt steeds belangrijker. Ja,
0: want ik hoor ook nog wel eens... Ik, heb ook wel, ik ken wel mensen die dan bij een bepaald bedrijf werken... en die dan weten dat de koffie die ze uit de machine komt niet duurzaam is... en misschien ook wel niet lekker. Hmm. En die dan gewoon de koffie gaan halen bij de... Nou, een koffiewinkeltje op de hoek of de desnoods een de Starbucks, ik weet niet wat. En dan gaan ze zelf betalen voor een koffie, omdat ze dat zo belangrijk vinden. En sterker nog, er zijn volgens mij ook steeds meer werknemers of potentiële werknemers... die echt kijken naar van, hé, hey, hoe heb je dit doorgevoerd in jouw bedrijf? En als jij geen goede koffie drinkt, is dat wel een teken, een onderdeeltje van dat hele plaatje...
1: Zeker, zet ze maar goed onder druk, zou ik zeggen. Ja,
0: ja. en zeker in deze arbeidsmarkt natuurlijk, die je, nou ja, ook vrij onder spanning staat, kunnen we zeggen.
2: En, en durf kritische vragen te stellen. Je, het is, het is, als je op de achterkant van een pakje koffie leest, mm -hmm. lees er voorbij. Weet je, het is altijd de uh, lush green mountains, weet je, het is altijd een mooi verhaal over hoe prachtig het is waar die koffie vandaan komt. Is het überhaupt waar? Yeah. En kun je dit verifiëren? Als je dat gaat googlen wat er staat, waar kom je dan terecht? kun je de prijzen naar boven halen. Hoe doen
0: jullie dat? Wat staat er op jullie, jullie koffieverpakking? Nou ja, hoe, 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 hoe moet ik geloven dat wat jij op je verpakking zet... dat dat waar is?
2: Nou, wij zijn uh, tussenpersoon. Dus wij kopen de koffie in bij de plantages... bij de corporaties, of hoe je het noemen wil. En wij verkopen aan branderijen. Dus wij verkopen mm -hmm. aan merken. Dus wij proberen die merken waaraan wij verkopen... echt te stimuleren om zoveel mogelijk te vertellen. Want wij weten heel veel. Wij laten dat zelf allemaal zien op de website... Mm -hmm. Dus als waarschijnlijk uh, met 99,9% met zekerheid, als je dus op de achterkant van de koffie kijkt, van, van die, een van onze merken, dan kom je ergens wel een keer bij onze website terecht en dan kun je eindeloos doorlezen. Ja. En we proberen dat echt heel erg goed te doen, want er valt zoveel te vertellen. Maar is
0: dan communicatie dus ook heel erg belangrijk, dat je het op een bepaalde goede manier kunt vertellen, neem ik aan?
2: Ja, zeker. En, en het vereist vanuit de consument een beetje een kritische... Uh, een houding. Ja, kun je, dat van, niet kun je dat van
0: alle consumenten verwachten?
2: Nee, maar als je binnen een bedrijf één of twee mensen hebt, dan dat kan al best een hoop teweeg brengen. Ja. Als die andere twee collega's het dan voor het brood doen, of weet ik veel, voor een ander product. Dan, dan gaat het best hard.
0: Kan je stap voor stap kan je, ja. kan je toch veranderen? Hè? Ja. ja. En hoe kun je nou. Um, dus we zeggen eigenlijk van. Als je, je, in je bedrijf voor de luisteraar, als er maar twee, drie mensen zijn... die deze vragen gaan stellen misschien wel aan, de, aan je baas, je directeur... dat dat al dingen in gang kan zetten. Um, maar mijn ervaring is ook dat degene die de koffie inkoopt... is nou ook per se niet weer die directeur, zeker bij grotere bedrijven. Dat kan ook weer bijvoorbeeld een office manager zijn... of, of een. hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we die personen bereiken? Of
2: we hebben het wel eens omgedraaid. Is, uh, koffie is ook echt wel je uh, uithangbord. Dus, mm -hmm. dus je komt een kantoor binnen, je krijgt een bakje koffie of een kopje thee. Uh, als dat goed zit en je, en je kent de boer of je weet wat het verhaal is... En, uh, of je hebt er direct contact mee of je kunt in ieder geval iets vertellen... Uh, dat heeft ook een marketingwaarde. Ja. Dus in plaats van dat het alleen een kostenpost of facilitair is, is het ook een uithangbord van kijkens. Wij zijn betrokken met de wereld, wij zorgen goed voor ons personeel, maar wij zorgen ook goed voor onze leveranciers, waar dan ook de wereld. Mm -hmm. uh, dus het is ook wel een beetje een, een verandering in hoe er gekeken wordt naar koffie als kostenpost, naar koffie ook als iets wat uh, iets binnenbrengt misschien.
0: Is dat ook een boodschap die jullie als This Side, cof this side Up Coffee gebruiken in, hè, bij richting jullie leveranciers bijvoorbeeld? Nou, je hebt natuurlijk een iets andere middleman-achtige rol, maar... Ja,
2: op die manier wel. Uh, het is ook heel erg, wat we willen laten zien, is dat de manier van handel doen, zoals, zoals wij dat doen, maar ook Fairtrade Original dat doet, dat je, dat je je boer kent en die een eerlijke prijs betaalt en, en samen projecten oppakt over herbebossing of wat er ook nodig is, of educatie, of noem maar wat. Mm -hmm. dat, eigenlijk, dat is een normale manier van zaken doen. En dat anoniem via veilingen die niks te maken hebben met de realiteit van mensen in uh, Noord-Tanzania, dat dat eigenlijk heel raar is. Ja. Uh, dus we willen echt laten zien, van, weet je, als je echt je koffieboer, of welke boer dan ook, als je medemens gaat behandelen is allemaal niet zo moeilijk meer. Nee. Je, het is echt een, een, een verandering in
0: hoe mensen er naar kijken. Het is, een mensen, het is eigenlijk ook een mensenhandel. En mensenhandel is verkeerd. <laughs> dus je, het gaat van mens tot mens. Dus Absoluut. je moet weten, Ja, precies. Ja, weet je, het is met al alle boerenproducten
2: is dat zo. Dat wordt ja. door iemand gemaakt. En ja. op het moment dat je die persoon goed verzorgt, verzorgt die persoon jouw product goed. Ja. zo zo gek zou dat niet moeten zijn in, nee. in de nieuwe economie. Nee. Ja. Mooi
0: mooi haakje. Uh, ik zit nog even te denken. Ik kan me ook voorstellen, oké, okay, stel, er luistert hier iemand... en die zegt, ik, nou, ik ga, ik ga ook eens onderzoek doen naar een leverancier... Uh, die deze koffie wel eerlijk inkoopt, die een eerlijke prijs betaalt voor de boer. Dan hey, kom je ook heel veel keurmerken tegen. Uh, nou goed, ik kijk nu even naar jou natuurlijk. Uh, wat, wat, er zijn waarschijnlijk ook heel veel bedrijven die oh, die heeft een keurmerk, dus dan is het goed. Klopt dat? Of klopt dat niet?
1: Um, goeie vraag... Ik weet niet of dat echt nog heel erg gedacht wordt. Het heeft een keurmerk, dus het is goed. Misschien wel. Ik denk dat het een bepaalde basis kan geven. Uh, nu is er natuurlijk een hele weerwar aan keurmerken. En zijn er ook wat uh, bedrijven die zelf een soort van keurmerk gemaakt hebben. Dus dat maakt het nog ingewikkelder voor, voor de consument. Daarmee zou ik zeggen nee. Dat betekent absoluut niet dat het helemaal goed is. Het kan een soort, wat ik zeg, een soort basis bieden. Um, maar zo zie ik het ook echt. In ons geval is het de basis. Mm -hmm. uh, we werken volgens een aantal basis sociale, environmental uh, uh, standaarden. Maar de echte impact die wij daarbovenop maken zit hem ook in uh, de projecten die wij opzetten. De manier waarop wij onze ketens inrichten. Die transparantie, die nabijheid. En, en wat Maarten ook zegt, de manier waarop je... Uh, 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 de boer net, als net zo waardig ziet... Als, als dat jij als bedrijf bent... en ook op die manier met elkaar omgaat.
0: Ja, ja dus een goede startkeurmerk. Maar kijk ook liever nog iets verder... dan Zeker. dat. Um, Oké, okay. nou ja. En dan, dan ga ik wel even terug naar het, naar het begin... waarin we zeiden van... Ja, er, er komen wel steeds meer... Hè, koffiebranders, middlemen die wel, wel op een manier ondernemen... die de toekomst van koffie redt... noem ik het maar even. Um, maar er zijn ook al initiatieven waarin die partijen die dat allemaal doen, ik noem even nu Future Proof Coffee Collective, een uh, netwerk van NVO Nederland, waarin 25, ongeveer 25 partijen samenwerken aan die duurzamere koffieketen. Um, kunnen jullie vertellen waarom dat juist die samenwerking dan zo belangrijk is om ja, onze cappuccino over 20 jaar nog uh, te kunnen drinken?
1: Ik denk uh, de partijen die in het collectief zitten, dat zijn uh, met name middel-kleinbedrijven. Ik denk uh, dat wij alleen al als je kijkt naar uh, marketing, communicatie, uh, beperkte budgetten hebben. Ik denk als je gezamenlijk een boodschap over probeert te brengen aan een heel grote verscheidenheid aan, aan doelgroepen. Hè, want er, er zitten inderdaad importeurs, er zitten branderijen, er zitten uh, koffiemerken tussen. Dan heb je echt al een, 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 een go goede groep te pakken. En ik denk uh, waarin het uh, voor ons ook ontzettend waardevol is om samen te werken... Is omdat er ontzettend veel kennis is. We zijn allemaal koffiebedrijven die enigszins dezelfde doelstelling hebben. Uh, misschien niet genoeg samenwerken met elkaar... terwijl we overlap hebben in de ketens... of in ieder geval de thema's waar we willen werken. Mm -hmm. En er zit superveel kennis in dit netwerk... Ook heel veel toegang tot uh, bijvoorbeeld uh, funding, et cetera. Waarom niet uh, daar samen in werken? Dan kan je alsnog uh, je eigen business voeren. Maar in de keten samenwerken heeft echt een hele grote uh, toegevoegde waarde. Ja,
0: ja. En, en voor jou Maarten, wat is, is dat voor jou ook de belangrijkste toegevoegde waarde waarom je in dat netwerk zit?
2: Zeker, zeker. Helemaal mee eens en ik denk aanvullend. Er zijn heel veel subsidiepotjes links en rechts beschikbaar om, om de wereld beter te maken. En de Nederlandse overheid is daarin zo'n subsidieverstrekker van. En dan moet je best een behoorlijk groot project hebben om daar aanspraak op te maken. Dus dat komt dan vaak alleen bij de hele grote bedrijven terecht mm -hmm. en niet bij het MKB. En dat mm -hmm. komt ook bij grote bedrijven terecht die het misschien niet zo nauw nemen. Of die een keten hebben die niet helemaal klopt en het beetje de scherpe randjes ervan afhalen. Terwijl nieuwe ketens, zoals Lotje en, en wij aan het opzetten zijn... dat die eigenlijk wel meer een push nodig hebben. Ja. Dus door samen te werken in zo'n netwerk... kun je met elkaar aanspraak maken op die hele grote subsidiepotten. Waardoor ja. dus de ontwikkelingen die je toch al ging doen... dus ik noem maar weer herbebossing of regeneratieve landbouw... of noem maar wat... Dat je, daar echt, dat je dat echt kan versnellen. Dat ja. In plaats van dat je daar vijf of tien jaar over doet, dat je dat binnen twee of drie jaar te grond krijgt. Kun je
0: daar al een voorbeeld van noemen? Iets wat, wat jullie onlangs in dat netwerk al, al, al bereikt hebben? Misschien op dat vlak of op een ander vlak?
2: Nou ja, ik heb Lotje recentelijk nog gezien in, in Oeganda. Uh, waar, dat is zo'n overkoepelend project van, van MVO Nederland. Mm -hmm. en, uh, daar zitten wij met allebei onze eigen partners in de, die overkoepelende organisatie. Ja. En, en dat gaat heel erg over de toekomst van koffie. En, dat, en dan heb je is echt een ontzettend leuk project. Omdat je dus heel veel ook lokale componenten hebt. Er zit een hele goede klant van ons in. Uh, en, en, en jullie doen van alles samen. En het is ontzettend leuk om te zien. En je kunt ook heel veel van elkaar leren. Mm -hmm. ja.
0: ja. En, 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 en wat, wat proberen jullie daar dan in Oeganda te bereiken? Even voor
2: plat gezegd: van oké, okay, hoe zorg je dat de boer op de lange termijn een goed salaris krijgt of een, een goed inkomen. En hoe zorg je dat die koffie gewoon blijft bestaan in de toekomst. Dus je ja. kijkt zowel naar het sociale als het financiële stuk. En je pakt dus de milieukant ook mee. dat dus gaat ook over landbouwtechniek. Het gaat ook over anders kijken naar hoe je met je bodem omgaat. Het gaat ook over wat is een eerlijke prijs. Wat is kwaliteit? Hoe kun je belonen voor kwaliteit? Mm -hmm. Hoe ga je om met concurrentie? Wat zijn marketing? Dus het is een soort... En een sneeuwballetje waar je, waar je een zetje aan geeft. En daar komt van alles er op te plakken. Dat uh, is echt heel erg leuk. En het is juist heel erg leuk. Omdat wij in een andere regio zitten dan waar Fairtrade Original zit. En dat je dan die projecten naast elkaar kan leggen. oké okay, Wat hebben jullie nu geleerd? Ja. En hoe zit het bij jullie organisatie? Want het is waarschijnlijk heel erg anders.
0: Ja, ja en dat is dus, dus eigenlijk de kracht van het netwerk. zeggen jullie, is juist die samenwerking. Dat je met z'n allen een grotere stem hebt. En dus heel erg van elkaar kan leren. En ook elkaar misschien wel kan helpen.
1: Zeker, ja. En zelfs ook, uh, ook lokaal, wat we zagen tijdens die reis. We waren dus ook met de lokale partijen, met lokale partijen bedoelen we dus de, de, de boeren waar we mee werken, mm -hmm. uh, uh, met elkaar op reis zijn geweest, langs alle drie de groepen. En je zag dus ook dat er uh, lokaal ontzettend veel kennis gedeeld. Dus, dus er werd op een bepaalde manier kompels gemaakt met uh, lokale producten, waar een andere organisatie nog niks van wist. En daar gaan we nu met z'n allen op inzetten, omdat het zo'n succesverhaal is. Ja, uh, ik denk dat daar heel veel kracht uh, uh, zeker in zit.
0: Ja, en uh, als jullie nou zo eens kijken wat jullie na nou ja, een aantal jaren al aan het doen zijn. Uh, jullie voelen het uh, product in je hart. Jullie hebben er, uh, zijn ermee opgegroeid op allerlei kanten. Jullie zijn in een netwerk bezig. Jullie uh, bezoeken de boeren. Hoe, hoe zien jullie de toekomst van koffie? Hoe ziet, die er, hoe, hoe ziet de koffiewereld er over een jaar of tien uit? Twintig, ik, ben,
1: uh, ik ben toch uh, uh, voorzichtig hoopvol... Ik ben optimistisch ingesteld. Uh, het heeft denk ik ook geen zin om, om, om te denken... het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, ik kan echt wel af en toe gefrustreerd raken... als ik zie voor wat voor prijzen uh, producten in de markt liggen. Of uh, als mensen klakkeloos iets kopen zonder er ook maar over na te denken. Dat wil ik ook gewoon heel graag veranderen. Maar ik denk wel dat we uh, op de juiste weg bezig zijn. Mm -hmm. En niet wij alleen. Ik denk dat er heel veel andere bedrijven zijn... die echt op de goede manier bezig zijn. En ik denk dat het echt een kwestie van schaal is. Uh, en die hoop ik wel binnen tien jaar uh, meer te zien. Ja. Ja. En, 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 en dat, dat komt sowieso ook heel erg vanuit het MKB. En ik hoop ook steeds meer vanuit de, de grotere bedrijven. Ja. Um, dus ik ben hoopvol.
0: Hoopvol. Maarten, net zo hoopvol?
2: Zeker. Ja, eigenlijk wel. Het is wel heel veel... Kleinere projecten die we dus in de koffie producerende landen doen. Dat gaat over anders met je bodem omgaan. Met uh, wat ze dan in het Engels intercropping noemen. Dus met verschillende gewassen tussen de koffie laten groeien. Uh, we hebben daar een aantal projecten lopen. En uh, dat gaat best wel goed. En dat, dat inspireert een hoop boeren. En daar denk ik van geef ons. Mij hebben we voorzichtig een haakje om toch anders met het klimaat om te gaan, dat je toch een microklimaat creëert, dat je zorgt dat die boer een mooi product heeft, dat hij goed de kennis heeft hoe hij dit product kan verbouwen, waardoor hij ook weet wie zijn klanten zijn in dit geval Europa, dat goede prijzen worden onderhandeld, dat alles inzichtelijk is. Ja, ik, ik zie de die puzzelstukjes allemaal op tafel liggen en in sommige gevallen ligt de puzzel al helemaal klaar. En, okay. en dat is fijn. En in andere gevallen zijn we nog drukker aan puzzelen. Maar ik, ik heb er wel zin in.
0: Dus, dus ik kan over een jaar of tien op een terras... zeker nog wel een, uh, een goede dubbele espresso uit uh, Brazilië bestellen.
2: Als dat van Lotje of van ons is, dan komt het wel goed.
0: Ja? Oké. Okay. Zeker. Super, thanks. Ik wil je ja. nog één laatste vraag stellen. Um, die ondernemer die nu geïnspireerd is. Net zo hoopvol. Dankzij jullie mooie verhalen. Wat moet hij nou morgen doen? Als hij nou één ding is, één stap kan zetten richting die duurzamere koffie in zijn bedrijf. Ik vraag het nu even aan Maarten.
2: Wees kritisch. Uh, stel vragen. Uh, kijk, wat, wat heb je in je keukenkastje staan? Wat heb je op kantoor? Uh, als je het gemeentehuis binnenkomt, wat wordt daar dan geserveerd? Weet je, waar komt die koffie vandaan? Zijn die mensen bekend? Zijn die mensen in beeld? Wat kregen ze dan betaald? Hoe gaan ze ja. om met hun milieu? Uh, wees die, uh, Zoek die kritische journalisten in jezelf. Ja, uh,
0: precies. Uh, ja. precies. De Willy en opzoeken. Absoluut. Ja,
1: ja, aanvullend. Ik denk ook leer uh, uh, van de goede voorbeelden die er al zijn. Dus neem contact op, neem contact op met mij, neem contact op met Maarten, neem contact ja. op met MVO Nederland of het Future Proof Coffee project. Ik denk wat, wat ons verbindt is dat we ook super open zijn in wat we doen. We staan er allemaal achter en we willen heel graag delen en een, een, een voorbeeldrol opnemen. Uh, dus alsjeblieft uh, uh, benader ook uh, uh, inspirerende voorbeelden ja. en probeer ervan te leren. Beter goed gejat.
0: Super. En als je het dan echt niet meer weet, uh, ga naar futureproofcoffeecollective.nl. Daar je, kun je een e-mailcursus uh, downloaden. Krijg je in vijf stappen, stap voor stap uitgelegd hoe je naar duurzamere koffie in je eigen bedrijf gaat. Maar nou, makkelijker kan dat niet. Maarten, Lotje, ik wil je eigenlijk uh, enorm bedanken voor je enthousiasme en uh, het geeft mij ook weer hoop. En ik denk dat ik morgen met een uh, nog beter gevoel uh, mijn bakje koffie naar binnen zal drinken.
1: Heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Thanks.
0: Dit was het verhaal van duurzame koffie. Dank voor het luisteren. MvN Nederland richtte in 2018 het Futureproof Coffee Collective op. Het enige netwerk van koffieproducenten, importeurs, branders en retailers dat samen strijdt voor de toekomst van koffie. Ga naar www.futureproofcoffeecollective.nl om te zien wat we in dat netwerk doen. En meld je daar meteen aan voor een gratis crash die je in vijf praktische stappen helpt naar duurzame koffie in jouw bedrijf. Wat wordt jouw verhaal?